0: Brasil de Fato Entrevista Olá, eu sou a Cris Rodrigues e estou aqui na redação do Brasil de Fato para apresentar para você mais um Brasil de Fato Entrevista. A entrevista de hoje é com Orlando Zacconi, um delegado um pouco diferente do que a gente costuma imaginar quando pensa em um agente da lei. Ele defende a legalização de todas as drogas, se diz socialista, é Harry Krishna e um defensor ferrenho dos direitos humanos. Zacconi entrou para a polícia em 1999 e foi responsável pela investigação preliminar no caso do pedreiro Amarildo de Souza, que foi assassinado depois de ser detido pela polícia militar no Rio de Janeiro em 2013. O delegado debate a política de segurança no Brasil, tanto da perspectiva das condições de trabalho dos agentes, quanto do excesso de violência policial. Confira! Movimento Policiais Antifascismo
1: Cheguei na polícia dentro dessa perspectiva né? Já como delegado, já como poder de comando né? Tirei muitos plantões de Delegações distritais Até quando eu assumi as primeiras titularidades Fui fazer um mestrado em ciências criminais Onde eu tive contato com outros saberes Que não eram saberes jurídicos Como no caso a criminologia né? a História da polícia né? Uma série de saberes Sociologia né? Que podiam me dar uma resposta para o fenômeno do crime, para além do direito. Porque o direito não explica o que é crime. O direito ele simplesmente traz um conjunto normativo que vai definir se um comportamento pode ser ou não classificado como crime, mas isso não explica o fenômeno criminal. Né? O crime enquanto um fato social ele é explicado não pelo direito, mas por outros saberes. E entendendo a dinâmica do crime como... Né, e principalmente dos processos de criminalização, que são os processos que constroem o crime e o criminoso no ambiente social, eu realmente fui mudando a minha forma é, de pensar em relação à função do delegado, em relação às funções da polícia, e passei a ser um elemento, digamos assim, crítico em relação às muitas das funções reais, concretas, que são exercidas pela polícia. Encontrei, dei a sorte, né? de, nessa caminhada, encontrar policiais de outros estados que compartilhavam de muitas das minhas... os meus questionamentos, as minhas angústias, e a gente criou um movimento que hoje chama Policiais Antifascismo, né, que é um movimento nacional do qual eu faço parte da Coordenação Nacional. Esse movimento é formado por policiais civis, militares, guardas municipais, é, agentes penitenciários, né, policiais rodoviários federais é, e é um movimento que visa inserir o policial no ambiente social como um trabalhador e isso é muito importante porque o policial tem sido descontextualizado da sua função enquanto trabalhador o policial tem sido construído no ambiente social né, ora como bandido, ora como herói né, esse estigma do herói que encantou muitos policiais, ele é péssimo para trabalhador policial, porque o herói não precisa de salário, não precisa de condições de trabalho, ele é jogado a todo momento nas piores condições para o enfrentamento da luta do bem contra o mal, sem saber nem onde está o bem, nem onde está o mal, né? ou definindo o mal em locais onde realmente, né, historicamente, né, o Estado brasileiro procura fazer um controle social violento como no caso das favelas ou as periferias mas encontrei esse grupo de policiais pelo Brasil que pensavam também que o policial deveria se colocar ao lado dos demais trabalhadores né, para que ele possa se identificar na luta desses trabalhadores e possa ser reconhecido por esses trabalhadores enquanto trabalhador e aí criamos o um movimento dos policiais antifascismo né, e esse movimento hoje tem crescido muito né. a minha inserção inicial na crítica sobre a questão das drogas que resultou, inclusive, num trabalho no doutorado, onde eu criticava a letalidade das ações policiais que são conhecidas né, como autores resistência, que são formas jurídicas né, que são feitas para legitimar essas mortes. Né, porque se fala que a polícia mata muito, mas não se diz que a polícia mata muito com o um aval né, do direito. Né. Os autos de são formas jurídicas que são arquivadas né, pelo Ministério Público. Então... Feitas essas críticas, principalmente partindo né, da criminalização por drogas, eu fui ver como que esse sistema opera de forma seletiva, fui encontrar companheiros e a gente está aí no movimento dos policiais antifascismo tentando fazer essa construção do policial como trabalhador.
0: Condições de trabalho do policial.
1: Primeiro a gente tem que ver que os policiais são jogados né, para exercer essas funções numa condição muito ruim. Né? É, policiais militares, por exemplo, hoje no Brasil são proibidos do direito de greve, o que foi estendido aos policiais civis por uma decisão do STF. Eles são proibidos do direito de sindicalização, né? eles são submetidos a um estatuto disciplinar que agora está tendo um movimento para acabar de prisões administrativas, onde ele pode ser preso por 10 dias, né? é, simplesmente por não ter cumprimentado de forma devida o seu superior hierárquico. Ou seja, esses policiais eles são despidos de muitos direitos dos demais trabalhadores, e você cria então uma tropa que fica propícia né, a ser controlada, né, receber ordens, sem poder questionar a legalidade, a legitimidade dessas, dessas, dessas ordens. E pior, como essa tropa não pode ascender ao comando das polícias, porque nós não temos uma carreira única. Né, então, ele não tem nem como fazer uma reflexão crítica das funções, porque ele nunca vai poder ser o, o gerente, ele nunca vai poder ser o gestor da polícia. Então, ele simplesmente recebe ordens. E dentro de um ambiente social né, onde esse ódio aos pobres, esse racismo estruturante, ele está difundido em muitos locais na sociedade, esse policial ele encontra um local propício para exercer essas funções genocidas. Então, não adianta a gente pensar que punir tão somente policiais pelo uso abusivo da força, isso resolve o problema, porque esse policial vai ser punido e outro será colocado em seu lugar para exercer as mesmas funções. Então, nós no Movimento Policial de Antifascismo, o que nós estamos pretendendo é fazer, primeiro, um debate com as categorias policiais, no sentido de elas reconhecerem que elas estão sendo usadas para um projeto de poder que não as beneficia em momento nenhum, muito pelo contrário, é de interesse somente do capital e dos grupos econômicos dominantes. Segundo, que o policial está destino dos seus direitos para realizar essas funções genocidas. Então ele, como um trabalhador, ele passa a ser quase que um subcidadão o policial militar hoje no Brasil é um subcidadão, porque ele é de, de muitos direitos dos trabalhadores, então tentar dialogar isso com os policiais é uma tarefa difícil, né? porque eles acabam sendo seduzidos pelo discurso que diz que o policial é o um herói e que ele tem que aceitar toda essa, né, essa condição de submissão e de sub-cidadania para exercer funções que não são sequer no seu interesse, mas são dos interesses dos grupos poderosos, então isso é um desafio né? Mas e também não estamos não é dialogando desviar, com a sociedade desviar, no sentido da sociedade entender que não adianta a gente olhar para o policial como um policial sendo o problema. Né? Porque existe toda uma política que não é definida pelo policial. Não é o policial que chega no batalhão e resolve, oh, hoje nós vamos invadir a favela. Não é o policial que, que, que decide que ele tem que produzir uma quantidade imensa de cadáver. Eu, como delegado, tive notícias de que haviam batalhões em tempos passados, né? isso há algumas décadas atrás, assim que eu entrei para a polícia, cujo número de autos de resistência, o número de mortes produzidas, qualificava aquele batalhão como um, um batalhão bom, um, 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 um batalhão eficiente. Mais de 95% dos autos de resistência, que são as ações pelas quais os policiais... Né, em serviço matam uma pessoa, são arquivados em menos de cinco anos. E ao arquivar o alto de resistência, né, o Estado brasileiro, através do promotor de justiça, está dizendo que aquela morte não foi contrária à lei. Que aquela morte cedeu dentro da lei. Então, essa legitimidade que essa violência é, recebe no Brasil, ela também tem que ser questionada. Porque, repara, não adianta a gente falar que a polícia mata muito, que existe uma política genocida, existe uma política de extermínio, se a gente não observar como que essa política consegue se manter durante tantos anos, tantas décadas, intocável. Né? E pior, mesmo em governos de esquerda. É necessário, primeiro, um projeto de poder. Um projeto de poder que contemple a ideia de que a segurança deve ser exercida para a garantia dos direitos fundamentais de todos. Né? E esse patamar né, de um projeto de segurança garantidor de direitos requer um projeto de poder que altere as formas como a economia, a política, né, o mundo jurídico tem gerenciado essa crise do capital. Então não existe nenhuma possibilidade da gente avançar em nenhum projeto de segurança né, sem que haja uma profunda reforma das estruturas né, do Estado brasileiro né, e da forma como ele se insere no campo dessa economia é, financeira internacional. Porque esse modelo econômico, ele por si só, per si, ele já é um modelo que depende do extermínio. Ele já é um modelo que depende né, de dar né, é, um destino para esse refúgio de pessoas que estão sobrando. Né? Então, quer dizer, como é que a gente vai esperar termos um modelo de segurança público maravilhoso, garantidor de, de, de direitos do cidadão, se os policiais não têm os seus direitos respeitados, se o modelo econômico é um modelo genocida. Né? E, aí, e vai por aí. Ou seja, não podemos mais pensar a segurança pública como algo apartado de um projeto de poder.
0: Você está ouvindo a entrevista com Orlando Zaccone, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, defensor dos direitos humanos. Encarceramento em Massa
1: a gente tem 750 mil presos e vamos chegar muito rápido a um milhão. É, e eu digo isso pela aprovação recente né, do pacote de maldades do ministro Moro. Ainda que ele tenha sido aprovado com algumas ressalvas, com algumas modificações, né, esse pacote, no que diz respeito... A população carcerária aponta para um aumento absurdo de presos no Brasil, principalmente porque ele eleva né, muito a progressão do regime, os, né, os benefícios, digamos assim, de progressão de regime, dando um tempo maior de permanência dos presos dentro do, das instituições prisionais. Isso vai ser uma grande tragédia, né, uma tragédia já anunciada e que tem relação com interesses econômicos. Né, o um interesse maior em se lotar, em se colocar né, mais presos no sistema, principalmente investindo em construções de presídio, né, porque não tem uma coisa que aumente mais o número de presos do que você construir unidades. Quanto mais unidades prisionais são construídas, mais presos você tem para botar lá. São Paulo hoje é o estado do Brasil que tem um terço da população carcerária de todo o país. Isso não se dá porque em São Paulo tem um terço do, 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 dos índices criminais do país. Isso se dá porque São Paulo foi o país que mais investiu em construção de presídio. O que significa que quanto mais presídio se constrói, mais pessoas nós temos para colocar lá. E hoje os estados apontam para essa política, construção de presídio. Isso tudo é voltado para um objetivo econômico. Quando chegarmos a um milhão de presos, isso vai ser em pouquíssimo tempo, Podem ter certeza que nós vamos fazer o mesmo caminho que foi feito nos Estados Unidos, que é a privatização do sistema prisional. Essa privatização vai se dar né, de uma forma acelerada e provavelmente seguindo o mesmo modelo. Hoje, nos Estados Unidos, você tem empresas de capital aberto, empresas SA, que operam na Bolsa de Valores e administram o sistema prisional. Você transforma, sim, né, o preso né, num valor monetário, né? Você mantém cada vez mais essas pessoas encarceradas porque esse valor monetário vai fazer uma renda. Né? Investe-se em segurança, né? construção de presídios, manutenção de uma população imensa carcerária sob o argumento de proteger a segurança dos negócios. Caso Amarildo O Caso Amarildo foi um caso emblemático, porque teve digamos assim, né, uma visualização internacional, né? é evidentemente que o que aconteceu com a Amarildo pode estar acontecendo agora, né? com muitos, e anteriormente ao caso da Amarildo também, né? um favelado negro que desaparece pelas mãos da polícia né? numa periferia, numa favela, é algo que a gente pode dizer que é corriqueiro no Brasil, infelizmente. O Casa Amarildo ganhou uma repercussão internacional pelo momento em que ele se deu. Era o momento das manifestações, 2013, 2014, e naquele momento, né, quando os moradores da Rocinha desceram para reivindicar o corpo do Amarildo, né, a juventude, os estudantes, né, os artistas, toda a classe média que já estava nas ruas. Né, em protesto, aderiu ao movimento né, da favela. Foi um, um encontro mágico, né, onde a gente teve pela primeira vez setores que historicamente são conservadores, né, preocupados com a vida de um desaparecido negro, pobre, né, numa favela do Rio de Janeiro. Então aquilo deu uma dimensão muito grande. Né, mas eu já estava naquele momento entendendo que o que mais estava em jogo ali... Não era a forma como a polícia agiu. Ninguém me perguntava, eu era delegado, ninguém me perguntava o que a polícia fez com o Amarildo. Eles me perguntavam era quem era o Amarildo. Isso eu falo amigos, familiares, imprensa. O que a sociedade queria saber não era como a polícia tinha agido a partir da abordagem do Amarildo. Porque todo mundo queria saber se o Amarildo era vagabundo, bandido ou não. Porque se Marildo fosse definido como bandido, como traficante de drogas, né, o seu desaparecimento, a tortura, a sua execução, tudo isso estaria legitimado. Porque, infelizmente, no Brasil ainda se constrói a ideia né, de que em relação a determinadas categorias de criminosos, principalmente traficantes de drogas, o direito à vida ele é totalmente suprimido. Então, eu diria que a lição que me e trouxe né, o caso Amarildo, foi a convicção que já estava sendo desenvolvida nos meus estudos acadêmicos, de que nós temos uma política de estado de extermínio, né, não é uma política de governo, é uma política de estado, onde determinadas categorias de pessoas são definidas como matáveis, né, como pessoas sem valor de vida, e principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, a questão do... Do, da, dessa nomenclatura traficante de drogas. Né? O traficante de drogas ele é considerado né, um ser realmente desprovido de qualquer direito né, e a grande maioria dos autos de são arquivados pelos promotores de justiça sob essa rúbrica. Quem morreu foi um traficante, o que significa dizer que o Estado brasileiro está dizendo que se um traficante morrer, não há o que se reivindicar né, em relação a essa violência praticada pela polícia.
0: Política Antidrogas
1: as igrejas entenderam que o discurso moral contra as drogas era um caminho fácil né, para regimentar né, as ovelhas. É, evidentemente que todos nós sabemos né, o sofrimento de pessoas que têm problemas com drogas, e não são todas, mas aquelas que têm problemas, né, trazem para o seu ambiente social, para a sua família. Então, quer dizer, o discurso... Né, salvacionista contra as drogas passa a ser um elemento importante para as igrejas e no jogo político eles pleitearam verbas né, para o projeto da, das comunidades terapêuticas. Esse projeto das comunidades terapêuticas foi a porta de entrada da igreja nesse campo. Eles receberam muito dinheiro né, para tocar né, esse projeto. E o Bolsonaro agora pegou esse bonde andando e deu uma ampliação absurda, né? Na verdade, políticas públicas como política de drogas não poderiam nunca passar por um debate religioso, por um debate moralista, né? é, principalmente com verba pública. É, é, esse é que é o problema, porque que as igrejas discutam a questão da adicção, do sofrimento por drogas dentro das suas instituições, ela, tão, ela estará discutindo a questão das drogas sobre o bismo moral, né, teológico, daquilo que cabe à instituição religiosa. O problema é quando você começa a dar verba pública para essas igrejas operarem né, esse projeto de, de internação e cuidado né, de um problema como esse, que é o problema da adicção através de um prisma teológico. É, isso aconteceu anteriormente, Bolsonaro pegou e esse é o, digamos assim, é, é, é o grande prato né, para a relação das igrejas com as estruturas de poder. É, não é à toa que na, na, na construção dos ministérios, né, é, você tem uma participação ativa das igrejas no que diz respeito às políticas de droga. Enfraquecimento de toda a rede pública de atendimento às pessoas, aos usuários problemáticos de droga. As clínicas de família foram desmontadas, os CAPs ADs. Isso tudo é um projeto entregando tudo que diz respeito a essa questão social, inclusive verbas públicas para as igrejas. Isso é uma grande tragédia. Né? Então a gente precisa realmente fazer uma resistência a esse projeto, né? porque é justamente na questão das drogas que a igreja, as igrejas né, mais se legitimam. A questão das drogas hoje ela não é só uma questão prioritária. É, ela é uma questão de máxima urgência, porque no mundo inteiro você já tem né, países centrais como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, países europeus, estão investindo muito na pesquisa a partir da legalização da maconha, né, dos fins tanto terapêuticos como industriais do uso dessa planta. Nós estamos falando de uma planta. Né? Hoje no Brasil nós estamos vivendo um momento trágico, né, porque você tem autorização para o consumo de produtos, né, como CDB, a Cannabidiol para pacientes que precisam de um medicamento, mas não, não temos ainda regulamentação para que esse medicamento seja produzido no Brasil. Ou seja, o Brasil autoriza, mas obriga os pacientes a importarem o medicamento. Isso é uma questão que diz respeito à economia, uma relação de dependência. Então, o Brasil ele está sendo jogado dentro desse mercado ilícito das drogas no campo internacional, com funções distintas. Primeiro de ser um consumidor de produtos derivados da maconha numa relação de dependência. E depois ele manter aquecido o mercado das armas, que também, né, hoje eu sou policial, a polícia compra armas hoje na Glock, né? não é mais a Taurus. Né? É, essa ampliação do mercado das armas no Brasil, inclusive para as instituições policiais, ela veio sob o discurso de, de uma política repressiva ao comércio das drogas. Para que a polícia quer é o grande enfrentamento que a polícia faz com armas? né? É o mercado ilícito das drogas. Então, manter o Brasil né? proibindo o consumo das drogas, mas autorizando o consumo dessa mesma substância para fins terapêuticos, para fins industriais, isso tudo vai ser uma jogada onde eles estão ganhando dos dois lados. Estão ganhando vendendo os medicamentos, vendendo os produtos industrializados tênis da Adidas, remp. Que você pode comprar de fora o tênis rempe, mas não pode produzir no Brasil o tênis rempe. Isso é uma jogada econômica. E mantém a proibição da maconha para que se também venda armas, né, negócios da segurança, todos voltados para manter o proibicionismo no Brasil. Então a proibição das jogas no Brasil cada vez mais ela tem se mostrado com um caráter econômico devastador que vai, né, cada vez mais incentivar que se mantenham essas políticas genocidas, porque esse genocídio também exerce uma dupla função. Primeiro, né, coloca na vala aqueles que não têm mais um espaço dentro desse modelo econômico, nem como consumidor e nem como produtor, né, nem como trabalhador, né. Porque a precarização do trabalho não vai fazer que todos virem empreendedores. Né? Tem um espaço limitado no chamado empreendedorismo. Né? O trabalho foi sucateado e a grande parte dessa população, que passa a ser uma população perigosa, tão perigosa como a dinamite, ela vai ter né, uma forma de reação violenta e letal por parte do Estado. Então, o proibicionismo hoje cumpre essas funções econômicas todas, de extermínio de uma parcela da população indesejada, de aquecimento de mercados que interessam aos países centrais e nos mantém numa condição de dependência. É uma grande tragédia.
0: Condições de trabalho do policial:
1: policiais numa condição terrível, onde eles têm que ser jogados, colocados nas ruas todos os dias, para produzir cadáveres ou, numa situação pior, entregar seus próprios corpos. Nessa luta insana.
0: Você acabou de ouvir a entrevista com Orlando Zaccone, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, defensor dos direitos humanos. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Pedro Estropassolas. Edição, Vanessa Nascimento, Adilson Oliveira e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmazio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.